0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan ajatusääniä podcastia. Täällä on Julia ja
1: täällä on Kaisa.
0: Me ollaan päädytty tämänkertaisessa jaksossa käsittelemään yksinäisyyttä. Mutta oli hyvin henkilökohtainen tarve puhua yksinäisyydestä, koska korona-aika on ollut ihmiskoe ja me ollaan hyvin isolla skaalalla jouduttu siitä yksilön vapautta kokoontua ja, ja kohdata muita ihmisiä, niin sitä on jouduttu rajaamaan. Ja, ja jollain tasolla varmaan niin kuin jokainen on, on tullut vähän lähemmäs sitä myös yksinäisyyden kokemusta. Ja yksinhän voi tietysti olla myös joukossa. Mutta se, mihin itse heräsin, kun ehkä ensimmäistä kertaa koskaan joutuu olemaan hyvin, hyvin pitkiä aikoja, Eristäytyneenä yksin kotiin pohtimaan sitä omaa olevaisuutta ja sitä, sitä minuuden kokemusta, miten se jopa niin kuin hämmentävällä tavalla häilyi oman olevaisuuden ajatus. Ja ehkä niin kuin itselle puhutteli siinä kohtaa tosi, tosi paljon se ajatus, että me ollaan olemassa muiden ihmisten kautta ja on tosi Kiinnostunut tällaisesta intersubjektiivisuuden käsityksestä ylipäätään siitä, että jos me puhutaan joskus, että ole oma itsesi, niin se tuntuu jotenkin absurdilta siihen nähden. Useinhan me todennutaan ihmisinä, me validoitutaan, kun me tullaan näkyviksi muiden ihmisten kautta. Ja jopa niin, voidaan puhua just näistä peilisoluista ja siitä, miten me, me imitoidaan Fyysisesti samassa tilassa tiedostamatta peilaamaan toisia ihmisiä. Ja sillä tavalla niin kuin meidän viestintä limittyy toisiinsa. Ja, ja mä saan sen olemassaolevaisuuden informaation siitä, että miten sä reagoit mun olemassaoloon. Pitää erottaa just tästä yksinäisyydestä sen, että on tarpeenkin moni ihminen kaipaa yksin olemista. Ja, ja rauhaa ja lepoa ja omien Ajatustensa äärelle pysähtymistä, mutta siitä kun erotetaan nimenomaan tämä yksinäisyyden kokemus, joka voi siis tapahtua myös joukossa ja juuri vähän aikaa sitten kuuntelin Niina Junttilaa, joka on siis tutkinut ostrakismia. Joka määritellään siis näin, että ostrakismi on sulkeminen ulkopuolisuuteen jättämällä henkilö, joko tahallisesti tai tahattomasti näkemättä, kuulematta tai kokonaan huomaamatta. Niin sitä kautta se yksinäisyys voi olla todella elämänvoimaa syövä tila, olemisen tila. Lähtökohtaisesti tänään haluaisin keskustella yksinäisyyden kokemuksesta ja sen tuomasta osattomuudesta oikeastaan tai siitä sen vaikutuksesta. Ää, minkälaisia ajatuksia sulle herättänyt yksinäisyyden teema ylipäätään?
1: Niin, kyllä tuo mielestäni on tosi puhutteleva ajatus. Se, että mikä on kaikista pahinta, mitä ihmiselle voi tehdä periaatteessa, on sulkea se täysin yhteisön ulkopuolelle tavalla tai toisella. Ja se ajatus siitä, että, että sä et saa olla mukana, Sä et saa olla, sulla ei ole niin osallisuutta, niin sehän on hyvin järisyttävä tapa sulkea ulkopuolelle. Ja tota, siihen liittyen ehkä se semmoinen, niin mitä tuossa just kuvasit sitä, että mikä tekee ihmisen, m- miten me ollaan ihmisiä ja se ajatus siitä, että, että kuinka se yksinäisyys tai yksin olo jotenkin rinnakkain, niin se ajatus siitä, että mikä tekee sen ihmisen yksinäiseksi ja se ajatus siitä jotenkin mä näen sen sellaisena, että silloin kun mua ei huomata tai mua ei huomioida, minua ei kohdata, mä en pääse tekemään sitä niin sen vuorovaikutuksen kautta, mitä ihmisenä oleminen on, eli toisten kanssa jollakin tavalla jakamista. Niin, sen, niin jotenkin se niin ihmisyyden kokemuksen niin pukeminen sanoiksi sen toisen tai muiden kanssa, niin silloin jos se jää tavallaan pois, niin silloin ihan sama vaikka siellä olisikin muita ihmishahmoja tai jotenkin niin niitä, niitä muita ihmisten kehoja samassa tilassakin, niin sillä ei ole hirveästi merkitystä semmoisessa tilanteessa. Ja mä ajattelen jotenkin itse silleen, mä oon tämän viimeisen vuoden aikana kokenut monta kertaa huolta. Ystäviä tai perheenjäseniä, sukulaisia ja muita ihmisiä kohtaan, joiden tilanne on ollut eri esimerkiksi, että asuu yksin. Niin hyvin tässä jo sitä mainitin, että tota, totta kai siis sitä yksinäisyyttä voi kokea myös silloin, kun on toisten kanssa. Mutta se ajatus siitä, koska itsellä ei ole sitä kokemusta. Ja mulla rupesi heti, heti niin kelaat pyöriin silleen, että mä oon nyt 37-vuotias ja mä en ole koskaan asunut yksin. Että mä oon viettänyt aikaa yksin, ja mä asunut joo, mä oon asunut niin kolme kuukautta jossain yksin, kun tota, niin, niin kämpissä Kämppissä on ollut jossain ulkomailla pyörimässä, hei vaan juhuasuikkaan, niin mä tätä kuuntelet, mutta kuitenkin tavallaan se ajatus siitä, että mulla ei ole sellaista kokemusta, että mä viettäisin hirveän pitkiä aikoja yksin oman itseni kanssa niin, että se alkaisi jotenkin tunnistan yksinäisyyden kokemuksen ja tunnistan myöskin sen ajatuksen hyvin voimakkaasti sen niin kuin ulos sulkemisen kokemuksen myös, mutta tavallaan sitä sellaista kokemusta siitä, että mä oon kuukausi tolkuleen, niin mulla ei ole sellaista kokemusta. Vaikea päästä edes siihen ajatukseen siitä, että mitä se on. Toisin sanoen niin kuin hyvin vastakkainen kokemus kuin se, että itsellä on ollut se, että mä oon ollut koko aika oman puolison kanssa. Siis joka päivä, joka päivä viimeisenä 14 kuukauden aikana, että sekin on hyvin tietenkin äärimmäinen tilanne. Mutta tämä, niin kuin, tämä sen tyyppinen kokemus kuin mitä äsken kuvailit, niin, niin on semmoinen, mistä enemmän on ehkä itse siinä, että kerro, kerro lisää.
0: Se, mikä tässä niin itsellekin se heräävä kokemus oli semmoinen, että paitsi että se, että voi edes yrittää samaistua niiden ihmisten tilanteeseen, jolle se on arkikokemus, mutta sitten myös se, että mulla on kuitenkin laajat sosiaaliset verkostot. Eli mä koen, että mulla on ihmisiä, joille mä voin soittaa ja joiden kanssa mä voin olla yhteydessä. Kun me puhutaan pitkäkestoisena ja hyvin monialaisesti ihmisen elämään vaikuttavasta yksinäisyydestä ja sen seurauksista, niin usein siinä myös puhutaan silloin siitä, että onko edes, jos olisi hädän hetki. Niin onko sulla mielessä joku, jolle sä soittasit? Silloin se on aika ja tilanne niille ihmisille, joilla ei ole edes ihmisiä, joihin voisi tukeutua hädän hetkellä. Voi sanoa itselle, että onnellinen tilanne on se, että larppasi ikään kuin vain sitä tilannetta, jossa ei voi kehollisesti kohdata ihmisiä. Ja sitten tästä päästään myös tähän niin kun stigmaan siitä, että yksinäisyydestä ei puhuta, koska on jotenkin häpeällistä kertoa, että on yksinäinen. Eli mäkin niin kun huomaan, että on joutunut käsittelemään sitä, että kun sanoo, että hei mä oon yksinäinen, mä koen yksinäisyyttä. Ja, ja myös kokemustasolla se on ollut myös semmoista hyvin fyysistä, että mä oon kokenut sen rintalastan päällä olevana painona. Se kokemus on hyvinkin sellainen niin fyysistä kipua lähentyvä kokemus yksinäisyydestä. Niin sitten se, että, että pitää myös yrittää rikkoa sitä stigmaa.
1: Liittyykö tuo osittain siihen se ajatus siitä, että se yksinäisyys välillisesti se ajatusketju on se, että ihminen, joka on yksinäinen, ei ole sen yhteyden arvoinen? Niin. Että onko siellä sellaista mm-hmm. taustalla, niin kuin, että, tavallaan, että tämä ihminen on yksinäinen ja hänet on niin sanotusti suljettu jonkun joukon tai, tai jonkun ihmissuhteen tai muun ulkopuolelle sen takia, koska hänellä ei ole oikeutta olla siinä. Hän ei ole tarpeeksi hyvä tai kiinnostava tai, tai monimuotoinen tai suosittu tai mitä tahansa mm. se onkaan. Et tää tavalla, mikä siis, en, en ole siis tätä mieltä itse, vaan, mm. vaan kysyn sitä, että onko, onko kysymys siitä, että se liittyy osittain mm. siihen se häpeän kokemus.
0: Mm. Juuri niin, just näin mä ajattelen kanssa ja sehän se Sehän se niin vaarallinen juuri ajatus onkin, että, että jos mulla ei ole ihmisiä, jotka välittäisivät minusta, niin mä en ole rakkauden ja välittämisen arvoinen. Ja sitten myöskin se ajatus, että, että mä olen taakka muille ihmisille. Ja, ja se liikittyy siihen nimenomaan itsetuntoon ja siihen itsearvostukseen. Tästä musta päästään tosi oivallisesti nimenomaan siihen, että mitä yksinäisyys lasten ja nuorten kohdalla tarkoittaa, koska oot vasta rakentamassa sitä minä käsitystä sitä, että kautta aikoinhan me puhutaan siitä, että kaverisuhteet on tärkeitä ja moni varmasti vanhempi toivoo, että kun lapsi menee päiväkotiin ja kouluun, että kumpalisi kumpa kavereita. Ja näihän me opitaan sitä näkemystä siitä, että miten me suhtaudutaan tähän maailmaan ja sitten Muun muassa Niina Junttila kertoo tällaisesta tutkimuksesta, jossa seurataan vanhemman ja pienen vastasyntyneen vauvan vuorovaikutusta. Että vauvakin hakee sitä vanhempansa huomiota. Ja sitten kun vanhempi yhtäkkiä lopettaa sen elehtimisen eli vauvan vuorovaikutusilmaisuun <laughs> reagoimisen, niin sitten ensiksi tulee ne positiiviset ilmaisut, että Täällä mä olen käden ojennus ja hymy, ja sitten jos silläkään ei saa, niin tulee se, se negatiivinen ja hätääntyminen siitä, että tarvitsee sen. Niina Junttila on siis tutkijaprofessori kasvatustieteestä, joka on tutkinut ostrakismia ja yksinäisyyttä, ja muun muassa tästä, että ostrakismia, Soidun henkilön pyrkimys palauttaa sosiaalinen olemassaolonsa ohjaa hänen käyttäytymistään. Jokaisella ihmisellä on pyrkimys takaisin siihen vuorovaikutukseen, joko pro- tai antisosiaalisesti. Eli jos jos sitä ei saa hyvällä, niin sitten se usein purkautuu niin sanotusti negatiivisesti sillä, että pyrkii korottaa itseään muiden silmissä tai, tai saamaan sen huomioon sit jopa väkisin, tai se on, se on luovuttamiseen ja totaaliseen niinku, tavalla lamaantumiseenkin siinä tilanteessa. Nyt vaikka lasten ja nuorten kohdalla, kun on paitsi tässä korona-aikaan tutkittu vaikka heidän kokemaa yksinäisyyttä, niin pidempi eristäytyminen huoli passivoi ja vaikuttaa siihen, että tapaamiseen on vaikea lähteä yksinäisyyden kokemuksesta huolimatta. Sitten vaikka, kun on pitkäaikaistutkimuksella tutkittu 18-vuotiaiden poikien kokemaa yksinäisyyttä, näitä on aika armeijan kutsunnoissa terveystarkastuksissa mitattu ja seurattu 10 vuoden päästä edelleen, niin ne, jotka on kokenut 18-vuotiaana yksinäisyyttä, niin on 10 vuoden seurantajaksolla enemmän ahdistuneisuutta, masuntuneisuutta, vetäytymistä, keskittymisvaikeuksia, Rötöstelyä on ilmennyt ja itsetuhoisuutta ja myös se somaattisia oireiluja. Ilman tämmöistä itse, että olen tutkija, tutkija tästä aiheesta, niin ehkä se niinku ajatus siitä, että mitä varhaisemmassa vaiheessa se yksinäisyyden kokemus tapahtuu, tai siitähän tulee ikään kuin se normi, että sitä kiertää on myös vaikea katkaista. Ja on todettu myös, että yksinäisyys linkittyy sosiaalisiin taitoihin, empatiataitoihin, kaveritaitoihin, eli eli pitää aktiivisesti opetella ja myös rakentaa se maailmankuva, jossa ihmisten välinen toiminta perustuu vastavuoroisuuteen ja auttamiseen ja huomioon ottamiseen.
1: Sellainen tässä tuli mieleen, että että jos ajattelee sitä, että kuinka vaikeaa aikuisten on luoda uusia ystävyyssuhteita, Mm. Jos mä menen johonkin mä muuta uuteen kaupunkiin, niin miten mä löydän sieltä uusia kavereita, jos ne ei tuu mun työn kautta tai ne ei tuu mun opiskelupaikan kautta. Jos mä menen johonkin, johonkin mihin vaan, X paikkaa, vaikka harrastukseenkin tai johonkin mikä, missä muita ihmisiä on samassa tilassa. Ja mä menen siihen ja alan puhumaan ja on sille, että mä haluaisin kavereita, että haluaisit sä niin nähdä, jos Eihän kuin niinku, suuri osa ihmisistä ajattelee, että tässä on jotakin vikana ihmisellä, että minkä takia se tulee tällaista yhtäkkiä tuolta niinku, ehdottamaan. Niin jos miettii sitä, että se on vaikeaa, niin se, niinku, jotenkin mä niinku, peilaan sitä myös nuorten ja lasten elämään, että ihan pienillä lapsillahan useimmiten aikuiset on siinä apuna. Ja ne niinku, järjestää niitä ensimmäisiä suhteita ja ne niinku, sanoo, että tee sille tai oi nyt te kaverit siinä vierekkäin, niin, kun, tälle, kun ne on ihan pieniä. Mutta sen jälkeen se on ihan niinku hänessä hyvin pitkälle, että miten niinku vaikka koulussa se tapahtuu, että ketkä niinku löytää toisensa, totta kai siihen liittyy erilaisia ilmiöitä, mutta ylipäänsä ottaen se, että millä tavalla sattuma voi siihen niinku vaikuttaa tai ohjaa sitä, että ketkä löytää itselleen esimerkiksi niitä ystäviä, jotka sitten voi olla niitä ystäviä vielä silloinkin, kun sinä olet aikuinen, tai se, että sen jälkeen, kun se on tapahtunut, se, että saat ollut jossain opinnoissa ja sitä kautta mahdollisesti, mahdollisesti, on löytynyt niitä ihmisiä siihen ympärille. Koska voi olla niin, että sä menet sun koko opintopolkus läpi kaikkinensa ilman niitä oikeita ystäviä, ketkä on siinä. Et siellä on niitä ihmisiä ympärillä, mutta että ne ei ole, niin sä et löydä sitä aitoa kanssakäymistä niiden kanssa ja sitä sellaista aitoa hyväksyntää. Niin, Tämä nyt oli vähän tämmöinen niin ympäripyörä, niin äh, tippasin tippasin moneen eri he, hetkeen ihmisen elämässä, mutta lähinnä se pääpointti on se, että se ei ole kauhean helppoa tai jotenkin äärimmäisen yksinkertaista, että ihminen löytää lähelleen ja, ja tota niin, niin hänen kanssaan vuorovaikuttamaan muita ihmisiä ja niin, että se olisi niin kuin sillä selvä.
0: Ehkä siihen niin kuin kasvuvaiheisiin, siis meille jokaisella on se kuulumisen tarve ja sitten niin kuin kasvuvaiheessa ehkä liittyy sellaisia normioletuksia, että nyt tehdään loppuelämän ystävät eli, eli Se kokemus myös, että jos ei koe koe vaikka kuuluvuutta, on se sitten vaikka siellä koulussa. Ei löydä niitä sellaisia ystävyyssuhteita, joissa tulisi nähdyksi Ja se ajatusmalli syntyy, että minä olen erilainen, minä en kuulu. Sitten siitä voi tulla se itseään toteuttava ennuste myös muissa vaiheissa. Ikään kuin ajatus siitä, että että tota, mua ei ole tarkoitettu kuuluvaksi mihinkään ryhmään. Ja meillä on paljon tällaisia normatiivisia oletuksia just siitä, että, että aikuisuudessa ei ikään kuin tehdä enää sydänystäviä, vaan että aikuisuudessa sit meillä on näitä työystäviä ja työkavereita, joidenkaan esimerkiksi kokoonnutaan yhteisen asian äärelle, mutta että ne elämänmittaiset ystävyyssuhteet muodostetaan jossain lapsuudessa. Me maailmassa, jossa semmonen niinku mahdollisuus ihan aidosti kohdata jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa on aika, aika vaikeaa.
1: Niin ja tota, siis tota mä niinku lähinnä yritin siinä sanoakin, että tavallaan se myöskin se semmonen, että mitkä ne motiivit siellä taustalla on. Niin saman, niinku, siihen on annettu joku tietyn tyyppinen niinku kriteeristö, että miten ystäviä voi saada ja missä vaiheessa elämää. Niin ehkä se on myöskin se juttu siinä, että sitten kun se aikuisuudella, aikuisen iällä haluat jotain yhteyttä muihin, niin se on niin kuin nyt se päällimmäinen homma on siinä se, että voi ei, että mulla mussa on jotain huonoa, joku mulla ei ole sitä olemassa olevaa, niin kuin jotakin vahvaa suhdetta ennestään, vaan että siihen liittyy nyt se häpeä, niin kuin tavallaan myös se häpeä kokemus, mikä on ihan täysin väärä, joten siis mm-hmm. tarkoitan sitä, että sen täytyisi olla paljon helpompaa, ja mun mielestä meidän täytyisi pystyä sanomaan se, että hei, että mä tarvitsen ystäviä, tai että mä tarvitsen mm-hmm. ihmisiä ympärillä tai että tämmöiseltä minusta tuntuu, tai että mä koen yksinäisyyttä, ja mm-hmm. se on se, mihin sä aikaisemmin myös viittasit tavallaan semmoisen stigman pur- purkua siinäkin aihealueessa, musta tuntuu että me puhuttu tässä podcastissa aika monesta asiasta, joka, joka jollakin tavalla näyttäytyy jonkun tietyn filterin läpi sellaisena, että sitä täytyisi muuttaa, räjäyttää sillä tavalla, että se vapauttaisi ihmisiä enemmän.
0: Mm. Joo, ja sitten kun miettii tätä yhteiskuntaa, niin, niin tietysti ihan jo ihm, ihmisarvoisen elämän näkökulmasta, niin Jokaisella pitäisi olla turvallinen elinympäristö, ja siihen turvalliseen elinympäristöön kuuluu nimenomaan luottamukselliset ihmissuhteet. Että tavallaan itsessään nimenomaan yksinäisyys on terveysriski, ja se niin on todettu, että se ennustaa tota, ennen aikaista kuolemaa, ei paitsi, paitsi tota, itsetuhoisen kautta, vaan myös, myös altistaa. Tai on tutkittu, että yksinäisyys on yhteydessä korkeampaa dementiariskiin, sydänsairauksiin. Yksinäinen kymmenen kertaa todennäköisemmin voi, voi kokea ahdistusta ja, ja masennusta. Ongelman vaikeneminen on, on siitä myös, että, että yksinäisyys ei näy välttämättä tossa niin kuin astumalla ulos ovesta. Yhä enemmän puhutaan. Puhutaan niin kuin ekstremismin yhteydessä ja siihen, että, että nimenomaan sitten on, on kyllä liikkeitä, jotka mielellään ottavat ihmisiä, jotka on, joita on eristetty yhteiskunnasta tai ylipäätään niin kuin siitä sosiaalisesta liittymisestä muihin ihmisiin. Ja tietyllä tavalla me voidaan ajatella, että tämä on oikeasti aika paitsi yksilön kannalta todella kohtalokasta, mutta, mutta yhteiskunnan kannalta. Ja mä myös näkisin sen, että tämä on ollut niinku pitkäaikainen yhteiskunnallinen muutos. Et ymmärtääkseni tutkimukset on osoittaneet, että yksinäisyys on lisääntynyt nimenomaan huolimatta tällaisesta teknologisesta ja elintason kehittymisestä. Korona on ollut pelkästään tämmöinen niinku kiihdyttämä. Ja sen takia mun mielestä nyt kun me puhutaan niistä toimenpiteistä, mitkä liittyy lapsia nuoriin ja puhutaan tästä eksitistä ja, ja koronavelan tai hyvinvointivajeen korjaamisesta, niitä tämä on itse asiassa niin pitkäaiskaisempi niin kehityssuunta. Se ei riitä oikeastaan se, että me nyt vain korotetaan määräaikaisesti jotain psykologipalvelujen saatavuutta. Niitä pitää ehdottomasti, mutta et meidän pitää jollain tavalla miettiä, että miten tämä yhteiskunta rakentuu niin, että että ihmisiä ei suljeta ulkopuolelle.
1: Niin Kyllähän se yhteiskunta tosi pitkälle on siitä mennystä sellaisesta niin kyläyhteisötyyppisestä, missä ihm- niin tunnettuus on ollut erilaista ja tavallaan luottamuksen rakentuminen on ollut hyvin erilaista.
0: Loppujen lopuksi tämä on tämä niin fundamentaalinen kysymys siitä arvoista ja minkälaiselle pohjalle juuri koulutustakin rakennetaan. Että, että onko se aivan keskeinen ajatus se, että sitä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistetään vai ajatellaanko, että se tulee jollain tavalla sivutuotteena tai olisi jotenkin niin kuin ihmisten persoonista ja temperamentista kiinni. Eli toisaalta niin kuin kyllä temperamentti vaikuttaa esimerkiksi siihen, että miten me toimitaan vuorovaikutussuhteessa, mutta sittenhän meidän pitää nimenomaan auttaa lapsia ja nuoria lapsena erityisesti leikkimään yhdessä. ne kaveritaidot on sitä, että Miten me opitaan siihen, että otetaan kaikki mukaan. Ja miten se kasvaa koko ajan siihen, että me aikuisenakin opitaan leikkimään yhdessä. Me otetaan toisemme huomioon. Eikä yritä korottaa itseämme toisten kustannuksilla ja polkea muita alas sillä, että se tarkoittaisi jotain henkilökohtaista menestymistä.
1: Viime viikolla tulin kotiin yhtenä päivänä ja naapuri otti... Niin sanoa että moi, ja kysyä, että ootteko te muuttaneet tähän. Ja tavallaan niin kuin yksinkertaisena esimerkkinä se, mitä mun mielestä täällä Helsingissä on tapahtunut ihan älyttömän vähän ja kun tulee itse Keski-Suomesta ja sielläkin on niin kuin eri, tietysti jo erilainen kulttuuri. Niin tavallaan se oli niin kuin positiivinen hämmennys tai yllätys, että ja me keskusteltiin varmaan 20 minuuttia. Ja niin kuin vaan käytiin sitä keskustelua että niin kuin siitä, että minkälainen asuinpaikka toi missä me ollaan ja, ja niin kuin ajatuksia ylipäänsä ottaen siitä semmoisesta elämästä. Niin se oli jotenkin vaan tosi voimakas muistutus nimenomaan tähän aiheeseen liittyen, mistä puhuit, että voidaanko me itse tehdä sille asialle jotain. Koska tässä nykyisessä hyvin niin yksilökeskeisessä kulttuurissa, missä Suomessa me elämme, niin ihmiset pystyy hukkua sinne massaan. Ja ne on niin kuin kaiken sen keskellä aivan yksin. Ja se on se suuri ero verrattuna siihen, minkälaisessa pien, pienyhteisö maassa me ollaan eletty aikaisemmin, ja missä jokainen jonkun kylän, ö, koko kylän ö, väki on tuntanut jokaisen, kuka siinä kylässä on, ja, ja varmaan niin kuin sekä hyvässä että pahassa, mutta tavallaan se niin kuin sinne hukkaan joutuminen on ollut melko, melko mahdotonta. Ja nykyisin taas se niin näyttäytyy nimenomaan päinvastaisena, että vaikka ajatellaan tämmöisellä yleisellä tasolla, että että tavallaan se semmoinen meidän luottamuksellisuus, vaikka on siirtynyt sitä sellaisesta, että me luotetaan vain näihin meidän oman kylän ihmisiin, koska ne me tunnetaan ja me ollaan niistä vastuussa niin sanotusti, niin se on semmoiselle yleisemmälle tasolle, että no, koska mulla on sitä luottamuksen kokemusta jotakin jotakin ihmistä kohtaan, niin mä pystyn samalla tavalla toimimaan siinä laajemmassa skaalassa ja odotan, että ok, sä oot oot hyvä ihminen ja sä sä et halua mulle mitään pahaa. Mutta siitä jää pois se osuus sitä sellaisesta niin selkeästi empaattisesta, lämpimästä yhteisyydestä, mitä olisi meidän mahdollista välittää myös niille ja heidän kanssaan yhdessä kokien, jotka ei ole siinä meidän omassa lähipiirissä. Koska, koska tavallaan se on se, millä, millä se olisi mahdollista niin kuin muuttaa tapaan, se tapa niin kuin kommunikoida toisten ihmisten kanssa arjen, arjen elämässä ja sitten ne sellaiset ihan pienet, että hei, ootko sä muuttanut tähän, tai että moi, mitä kuuluu, tai vaikka se on ihan pelkkä hymy jossain kassajonossa, niin sillä on, se alkaa pikkuhiljaa myöskin niin kuin muuttaa sitä tapaa suhtautua siihen, miten itse kokee sitä omaa arvoaan
0: yhteisössä. Tuosta ihan pakko mainita vielä, että mä oon aika paljon opetellut avun pyytämistä ja Mulla on myös nimenomaan nimenomaan tosi ihana naapuri. Ja musta tuntuu, että mä oon useammin pyytämässä häneltä apua. Hän ei juurikaan ole ehkä samalla tavalla, mutta mä oon, mä oon monta kertaa nyt lainannut työkaluja. Ja hän on ollut mun kanssa rakentamassa mun parvekkeelle paviljonkia. Ja... Mä oon jotenkin älyttömän onnellinen hänestä. Ja meillä on siis ainakin 30 vuotta ikäeroa. Me tavallaan jollain tavalla saadaan siitä jaetusta maailmasta sellaista täyteyttä ja merkityksellisyyttä molempien elämään, kun aloitin tämän just sillä yksinäisyyden kokemuksella omassa kodissaan, niin mun naapuri on ollut mulle jotenkin aika yllättävänkin tärkeä henkilö tänä aikana. Mutta päätetään näihin sanoihin, riittäisi vaikka mitä, mutta kertokaa meille teidän kokemuksia yksinäisyydestä ja Kuullaan taas. Kiitos kun kuuntelit. Kiitti, moi.